0: 大家好，您现在听到的是橘猫看球新开的一档子栏目——足球经济学。本栏目是对西蒙·库珀和史蒂芬·希曼斯基2009年的著作《Soccernomics： 足球经济学》进行学习和解读。虽然这本书的创作到现在已经有十多年了，我仍然认为其中的很多理论具有启发性。我会在讲述中融入自己的思辨、研究和工作经历，争取为大家带来一个不一样的、崭新的足球世界。本栏目不定时更新，会在标题中标明“足球经济学”，欢迎大家提出宝贵的意见，同时也欢迎大家购买原著支持作者。大家好，这里是橘猫看球。首先还是要跟大家道歉，这是又搁了一个多月啊，听有听友一直也是在留言催更，我觉得在这解释再多也没什么用啊，脑子里一直有很多课题想做。但是中年人面临的生活压力，我也不想去多做解释了，只能尽己所能吧。不要让咱们这个节目断更，尽量坚持下去。这一期呢，又是喜闻乐见的足球经济学系列。在正式节目开始之前，我想先做一个调研啊，关于节目内容的起因呢，是我自己喜欢播客的原因，是因为时间太宝贵了，很多时候不方便专门腾眼睛出来去看一些内容。反倒是开车啊、做家务啊、跑步啊、走路的时候，耳朵能空出来接受一些东西，所以会有听博客的习惯。不知道大家是不是也是类似的？但是之前有一个听友留言说，他倒是没有时间去听东西，希望我能够把自己的文字稿整理出来分享给大家。那我也不是不愿意分享啊，主要是因为文字稿，第一它不正式，第二很多时候也只是一些线索和提纲。不成文，而且还有一些话题啊，就是因为不方便作为文字发出来，我才会特意放在博客里讲的。但是听完这个听友的生活经历之后，我就觉得挺有意思的、啊，因为正好跟我是反着的，我是没时间看，他是没时间听，和我之前设想的不一样。我之前是听虎嗅的一档节目啊，有一些感慨，因为这个节目是由主持人直接朗读虎嗅精选的文章，没有任何口头化的内容，也没添加任何东西。我倒是觉得挺受用的，因为几分钟我能够听完一篇深度分析啊，不用再专门腾时间去看长篇内容了。所以我就在想，是不是我也可以每次花个几分钟时间读一下我自己写的文章？因为我心里很清楚，我的文章不是那么耐读的，每次都至少两三千字深度的可能到四千字以上了，肯定会有人没耐心读完。哎，有时候我自己看自己的文章都读不下去。而且我自己也是觉得有些文章可能被标题啊或者太长的字数耽误了，很多人可能点开觉得没意思就关掉了。但我自己觉得还是特别值得分享的一些话题，可能就因此被错过了。那是不是可以做一个 light 版的《橘猫看球》，就每次花几分钟读一篇已经写好的文章？不像之前我做的一些话题啊，虽然内容其实和写的文章是类似的、接近的，但我会做很多扩展，把文章里没覆盖到的或者不方便展开的东西加进来。那在这个 Light 版的里面呢，我就只读原文，因为这样是最节省制作时间的。不知道会不会有朋友更接受这种内容输出的形式？大家可以留言表达一下自己的建议啊，我这边呢也看反馈如何来决定是否做这么一件事请大家帮忙参谋参谋。今天要讲的这一章是《足球经济学》第11章，球迷都是见异思迁的嘛？解读球迷存在的霍恩比模式，其实是和我本期节目的标题是反过来的。我的问句呢是：球迷都是忠诚于主队的吗？因为从我的观感来说，问出这么一句话可能更符合我们的日常体验。毕竟我们标榜的文化是死忠文化，我们认同的球迷也是那种不随风倒的忠实球迷，所以探究一下球迷是不是果真如此，会很有意思。这张开头呢，是由一本著名的足球类书籍《极度狂热》引起的。很惭愧，这本书我只是有所耳闻，并没有亲自的读过。如果有读过的听友，可以在评论区里面留言评价一下。这本书呢，看起来地位应该是在国外远高于国内的。足球经济学里面的评价是历史上最具影响力的足球书籍，是我们研究足球球迷形象的一本重要的参考资料。他讲述的呢是一个叫做霍恩比的阿森纳终生球迷的回忆录，讲述了他支持阿森纳的故事。我在豆瓣上查阅了一下国内读者的评价，那首先呢评分数量就不够多，只有63个评价，某种意义上也是足球类书籍在中国的一个常态吧。足球类的读物整体上在中国还是没有那么受欢迎的啊，什么叫真正的足球荒漠啊？其次呢评分也不高，只有 8.3 分。我简单浏览了一下排名靠前的一些短评，有一条三星的评价是这么说的：这种书放在咖啡馆里供人解闷应该不错。在国内，除了铁杆的国安、申花这样的球迷除外，其他人应该很难共情。不过，作者写了一个更真实的足球世界，这里没有那么多文艺和激情澎湃，更多的是纠结、咒骂和退场。这句评价可能概括了为什么这本书在国内没有那么受欢迎了。还是说这本书的内容在国内过于小众了？当然，其实豆瓣上其他的评价还是整体偏正面的。估计不喜欢的人打完低分就跑了，真正共情的人才会写上那么一大段话。那足球经济学为什么对这本书评价这么高呢？是因为这本书描绘了英国人对球迷群体的典型的想象。因为年少的时候某种原因爱上了一个俱乐部，从此就是一辈子的陪伴了。这种忠诚到了什么程度呢？就像霍文比自己说的。超过了我这一生中出于自由意志所维系的任何一段关系，无论踢得多么糟糕，怀恩鄙视的球迷都会不离不弃，这也是我们所称赞的忠诚球迷的模板。这段还对球迷有很多有意思的刻画，比如有些成年英格兰人几乎不敢轻易对妻子说爱，却在公共场合满怀激情地高唱出对俱乐部或者对某个球员的爱，尽管如果有朝一日他们能够靠近这些球员，球员多半对他们充满鄙视。<笑>很真实啊！还有这段 ，EFL 主席前利物浦主席 Rick Perry， 在我这儿也是出镜率不低的一个人物。他至今还能够背诵出那个年代关于球迷的老调：你可以换工作，可以换妻子，但不能更换主队；你可以从一个国家的镜头来到另一个国家的镜头，但是永远永远都不能丧失对主队的忠诚。这个英文版本我都能想到啊，肯定是 Never ever。这就是英格兰足球全部的意义所在，是一种强烈的忠诚，一种终身的奉献。阿根廷的版本是这么说的：你可以换妻子，但俱乐部是母亲，永远都不能换。到现在这个时代，俱乐部官员甚至可以说你可以变性，但是不能够更换主队。嗯、呃，这一段很逗啊，也但是也很贴切的描述了球迷这种奇怪的生物。而且霍恩比式的球迷最好还是支持本地的俱乐部啊，虽然霍恩比自己不是，这能够让球迷拥有归属感。你不能只迷恋冠,冠军球队啊，那不就是我们常说的冠军密码？喜欢总是赢球的队那不算什么，只有忠诚于本地的球队才是最高级的。有一个叫基丁拉赫曼的作者曾经写过这么一位卡莱尔球迷的忠诚宣言：“我们没有选择。我父亲在41年前的圣诞节后带我来到布朗顿公园观看沃金顿镇和另一支球队的同城德比，我立刻就上瘾了，之后一直也没有缓过来。我的精神支柱一直都是我们是谁。”我们从哪里来？而这个作者拉赫曼自己其实是《金融时报》的国际政治评论员。他引用这一段自白，其实是为了拆台啊，反极度狂热的。他说自己是一个见风使舵的球迷，经常更换主队。他反而觉得霍恩比视的球迷很奇怪。对他来说，球迷对于球队的选择充满了随机性，很少有俱乐部有什么宗教或者阶级的定位，很少有人对俱乐部的依恋能够追溯几代人。如果你不巧生活在康沃尔或者牛津，那里根本没什么球队可以支持啊！我在这里插一句，牛津不是有牛津联吗？我是想不出来啊！英国有哪个上规模的地区没有足球队？这可能说这个球队的级别太低，不足以进入大众的视线而已。拉赫曼说：“为什么一定要投入这么多情感去喜欢西伦敦的一个地方，而拼命诋毁另一个地方呢？”我查了一下，这个拉赫曼还是很有名的一个评论家，目前是《金融时报》的首席国际政治评论员。最近还发表过一篇文章，叫“我们应该希望中国失败吗？”答案也许不是你想象的那样，就是呼吁西方国家放弃遏制中国的想法。他自己呢，曾经担任《经济学人》的亚洲版主编，可能对亚洲中国有更深入的了解。最关键的是，他还真是个英国人，这个呢是大大出乎我的意料的。我原本以为说出这种话的应该是个美国人吧，<笑>所以这就很有意思了。也就是说，在英国人内部，对于霍恩比式的球迷也是存在争论的。尽管这个群体在英国男性中是很受推崇的，这个呢可能跟英国历史文化有关系。到后面来分析，我们首先要研究的课题是：霍恩比式的球迷画像真的能够描述大多数英国球迷吗？足球经济学第一个研究的球迷群体叫中国的串子球迷。呵呵中国球迷看到这个标题应该感觉到被冒犯了。什么是串子球迷呢？这里引用的是罗文西蒙斯在一本关于中国足球的书籍《足球无疆》里面说，中国球迷同时支持好几支互相竞争的球队，在中国串子球迷的现象非常严重，很少能够找到一个真正坚定的支持唯一一个球队的球迷。中国球迷感受到被冒犯加一。体育加市场的史蒂芬纳斯泰克尔也是支持西蒙斯的，说。自20世纪90年代以来，全世界增加了成千上万的球迷，尤其是女性球迷。但这些人对足球没什么长久的忠诚，很难怪像曼联、皇马这样的俱乐部总是在估算自己在全世界到底有多少球迷。每次估算结果还差得很大，甚至有数量级的差异。比如曼联多年前的几次调查：， 2 0 0 3年预计球迷人数是 7,500 万， 2 0 0 7年是 9,000 万， 2 0 0 8年是 3.33 亿。包括 1.39 亿所谓的核心球迷，当然因为原著写的比较早，之后的数据就没法更新了。我特意去翻了一下曼联的年报，在上一个财年年报里是这么说的 ：1.1 billion 的 fans 和 followers， 呃，应该翻译过来的话是11亿的球迷及关注者。我的妈呀，真敢喊！全球人口的七分之一了都。那这是2019年凯度咨询的调查结果，年报里还详细的描述了定义的标准。Fans 指的是调查问卷里面回答说曼联是我最喜欢的足球队的 ，Followers 指的是除了最喜欢的球队之外还会持续关注曼联的群体。尽管如此呢，我还是对这个数据持怀疑的态度。不管怎么说，相信大家也已经看出来这类市场调研有多么水了。大家都是拿着调查问卷去问啊，你最喜欢球队是哪个？或许这个人压根就不看你足球，曼联呢是他为数不多的听过的名字，他就被定义成了曼联球迷。这其中真正的霍恩鄙视的球迷是寥寥无几的，甚至很多就是所谓的串子球迷，这个其实再正常不过了。对于我们这些足球后进国家来说啊，球迷本来就不是基于地域啊或者基于球队来喜欢足球的，很多人就是因为球星而开始关注足球。最典型的，比如梅罗的很多球迷，对吧？但对于那样的球迷来说，有朝一日他们最痴迷的球星换了或者退役了，他们不再迷恋皇马、巴萨，那也是很正常的。但是，难道英国球迷自己就更加忠诚吗？ 2008年，体育加市场的调查显示，切尔西的英国球迷人数是240万。啊，这个球迷应该加个引号啊！在阿布买下球队的五年间，英国球迷的人数增加了 523% 而2006年，切尔西连续夺得英超冠军的时候，英国球迷人数高达380万人。切尔西这样的新型俱乐部更容易吸引短期球迷。2006年调查里面90 ， 9 0的球迷在2003年的时候还不支持蓝军。当然，现在切尔西也已经变成 Old Money 了。或许例子应该举曼城、巴黎这些，而利物浦、曼联这种老牌俱乐部更可能拥有比其他队更多的霍恩比式的球迷。这个呢不难理解。当然，霍恩比浓度最高的应该还是那些低级别的球队，只不过人家总数肯定是少得多的。哪怕是霍恩比自己也认识到短期球迷是普遍存在的。他在书里表示。我希望自己是他们其中的一员，他们能够像对待餐厅里的菜一样对待球队。如果觉得端上来的是一盘难以下咽的垃圾，就会毫不犹豫地不再光临。OK， 现在我们已经把球迷分为了两类：霍恩鄙视的球迷和见风使舵的球迷。但其实我们还应该对足球有另一种衡量的维度，那就是现场球迷和 TV 球迷。原著在这里其实某种意义上已经预设了霍恩比式的球迷至少应该是一个现场的球迷啊。考虑到原著出在十多年之前，这里我觉得可能有点原教旨主义了。随着足球的国际化，到了今天，国际球迷对于球队的支持实际上也是形成了一套不同于本土球迷的逻辑。这个我们到后面再讲。我们先顺着原著的思路往下看，或者我们可以这么说：现场球迷是球迷群体的中间分子，或者说本土球迷里面的真正的死忠。啊，毕竟国际球迷也没这个条件。那么实际的数据是怎么样的呢？在2003年的一项民意调查中， 4 5的英国成年人表示他们对足球感兴趣。但是英格兰和苏格兰所有职业足球俱乐部每周的总观众人数平均只相当于全国人口的 3% 也就是说，对于英国这么热爱足球的国度，大多数足球迷也是很少或者从来没有进入过球场的。难怪会有前面说的拉赫曼这种人和这种想法了。在一项1997年的严肃市场分析中，英超俱乐部的支持者在一个赛季中前去体育馆观看一场比赛的比例只有 5% 那么像霍文比这种场场都去支持的就更少了。原著专门建了一个模型来衡量俱乐部现场球迷的行为特征，使用了1947年到2008年英格兰前四个级别所有职业俱乐部的观众人数和联赛表现来观察现场观众的年消失率，多少人看了一年球，第二年就不去看了。以及新球迷是不是所谓的赢球迷？逻辑呢就是，如果你是霍恩比，你当然是跟着球队融入与共的，踢得好，踢得坏，一直追随。这个模型有一些假设，首先总是有新球迷来观看比赛，新球迷的人数是本赛季观众总人数减去上赛季剩下来的忠实球迷的人数，而新球迷里面分为两类，一种是因为俱乐部的成功而来的赢球迷，另一种呢是随机的啊，比如说新半岛球场边上，或者说女朋友分手了等等。其次呢，就是所谓的忠实球迷群体，即本赛季观众总人数减去新球迷人数。那反推过来呢，就是忠实球迷加新球迷人数减去总人数，就等于消失的球迷人数了。有了假设和数据，就开始跑回归了。具体的原著里也没有更多的详细的描述了，直接给最后的结论。第一，所谓的赢球迷强夺草的比例不高，观众呢对于球队表现的敏感度是很轻微的。赢得英超联赛冠军后，下一个赛季。只能吸引 2.5% 的新球迷前来观赛，在四个级别中间的位置的球队，这里是统算的、啊，就是英超、英冠、英甲、英乙加起来排名中间的球队，那差不多排名就是46名上下的，大概是英甲头部的位置。他们的成绩变动能够吸引 1% 的新球迷，在四个联赛排名最末尾的球队是怎么都吸引不了新球迷的。尽管成绩好确实更容易吸引球迷，但大多数新球迷还真不是赢球迷。也就是说，大多数新球迷都是属于随机的那一派的，可能就是离家近了，看球就多了，这也很好理解。那第二个结论，关于消失的球迷的比例是多少呢？ 50% 有一半的观众第二年都不会再来看的，这个比例第一直觉还是远远高出预估的啊！竟然有一半的人会不再来看球吗？但是反过来说，似乎也可以理解啊。每个球队真正获恩比试的球迷，说白了，基本上也就是长期计票持有者，最多再加一点忠实的散客球迷。大多数人可能就是偶尔来看一次比赛，后来就再没来过了，或者压根就是客队球迷或者中立球迷。当然，有点遗憾的是，这里没能够继续探索消失的球迷的特征，因为和新球迷一样，消失的球迷其实是也是可以分为两类的嘛，一类就是墙头草，成绩不好就跑了，另一类呢也是随机的。比如他搬家搬走了，或者女朋友又复合了等等。<笑>哪怕是以忠诚著称的粒子链球迷，也不都是霍恩比式的球迷。01 02赛季在英超的时候，总上座人数有 75.5 万人； 06 07在英冠的时候，总上座人数只有 47.9 万人了，差了快30万，场均差了1万多人。这一部分原著给了一个小结论：一生只忠实于一个俱乐部的球迷，本身就是一个美丽的童话。忠实的霍恩比只占一小部分。大多数人都是随机选择拉赫曼。英格兰或许是一个球迷的国度，但绝不是一个霍恩比的国度。这个结论我是不太赞同的，因为霍恩比和拉赫曼这两个极端之间其实还差了很多的。不是说没有霍恩比那么忠诚，他就一定是拉赫曼这种随机看球的人。更多的可能是没那么坚定的支持者，比如成绩好了就多关注一点，成绩差了就少关注点。后文中其实也进行了一些找补。还有一项2004年的研究是艾伦·塔普关于某俱乐部球迷具体行为的稀有而又精辟的论文，标题呢是《足球迷的忠诚》，我们将始终站在你背后。有一个问号。原著一直强调关于球迷行为的研究比较少，所以前面用了“稀有”这个形容。塔普研究的这个俱乐部位于英格兰中部，在联赛里表现不好，不是那种可以吸引赢球迷的球队。1998年的一项调查里。观众中高达 87% 的人轻微或者强烈同意自己是俱乐部的忠实支持者。然而，事实是他们中许多人其实是撒谎，只是提供一个体面的答案。毕竟，没有人愿意承认自己是见风使舵的。人们总归还是崇尚忠诚的嘛。那实际情况如何呢？塔普的研究发现，在四年的覆盖期内，这个球队的场均上座人数从 24,000 人下降到了 16,000 人，整个期间的平均人数是 21,000 人。感觉这个体量应该是一个英超俱乐部，具体构成呢是八千份套票，八千个经常来看比赛的人，那这个群体的数量大概是一万五千人啊，每场一万五千人里面出来八千个人会来看，剩下的五千张是来自于两万个随机球迷的。这三类人的标签分别是狂热、忠实的随意球迷和完全随意的球迷。但是在狂热的球迷里面，每年八千个套票持有者里面也会流失一千个不会继续续订套票的球迷。原因并不是球队表现差，而是因为生活。年复一年的看球不一定是忠诚的标志，更有可能是年龄的标志。这句也挺精辟的。另一个极端呢，就是完全随意的球迷。对他们来说，他们是足球迷，不是队迷。他们呢，就是来看一场精彩的比赛，并不是出于支持谁。那这种就是拉赫曼这种球迷了。中间这一部分人可能是大多数，他们自称是死忠，行为呢却又没有这么死忠，也不像另一个极端那么随意。可能每周的比赛只是众多娱乐方式中的一种，可看也不看，但是看的话就只看这支球队。后面就是找补那一段了，说 50% 消失的观众可能仍然是球队的支持者，只是没有条件再去看了，可能是搬家了、结婚了、忙着照顾孩子，呵呵比如像我这种，或者不再那么热衷于足球了。霍恩比有时候不一定是一辈子的霍恩比，他可能是15至30岁的时候是霍恩比，过了这个年龄段就变成普通球迷了。当然，这其中也真的会有转换主队的，比如搬家之后看新的本地球队了，或者随孩子看另一支球队了。拉赫曼他自己就说，他自己之所以不看切尔西，是因为踢得太糟糕、太暴力了。那<笑>这应该是2003年之前的事吧？没坚持到好时候关键他转换的球队也不是什么豪门，他舍近求远的去新伦敦，只为看皇家园林巡游者的比赛。对此，我只能说眼光很别致。切尔西好歹是个英超球队啊 ，QPR 常见都是在英冠呢。而且还有一个现实是什么？在英国球队太多了，你不用费力气就能在附近找一个球队。之前在足球经济学栏目里曾经举过例子嘛，曼彻斯特方圆150公里的地方就有43个俱乐部。搬家之后看另一支球队也是很正常的。我以前就曾经萌生过一个想法，当时上海海港还没被收购，还是上海东亚的时候，我就在想，哎，要不要支持这个队？作为除了家乡球队台山队之外的第二个主队，因为当时看过一场比赛。被文武峥嵘的青春风暴深深地吸引了，再加上这是一个新球队，我肯定不可能去支持泰山队以前的对手申花。当然，后来故事大家也都知道了，东亚被收购之后风格也变了，而上港之后也成了泰山的死对头。现在我又在看是不是可以发展中甲的嘉定惠龙作为关注的球队，毕竟离得比较近嘛、啊。然后云柱还揭示了一个真相，就是很多球迷并不只是支持一支球队，不光咱们中国球迷如此。英国本土的球迷也是这样的。我之前写过普利茅斯的一篇文章，当时提到一个普利茅斯球迷受害的惨案，其中的受害者之一就是一个普利茅斯和埃弗顿的双料球迷。这个也很好理解嘛，我本地球队是一个舞台很低的球队，我又想看顶级足球，在英超里面挑一个那也很正常。就跟中国球迷喜欢一个中国球队，再喜欢一个甚至多个五大联赛的球队一样。我记得我当年还曾经有个计划，每个联赛挑一个主队。最后呢，因为精力不够，作罢了。哪怕是霍恩比本人，除了阿森纳之外，他还支持剑桥连，所以，与其把球迷和球队比作一夫一妻制啊，不如比作音乐。你可能喜欢西城男孩，也喜欢后街男孩。没年纪的人可能都没听过这俩组合，暴露年龄了。最后的概括更加的精妙。他说：“足球迷的纽带远比我永远支持你之类的传说所表达的存在于想象中的爱的纽带松动的多。”从这个角度看，它更像是如今英国真实生活中的婚姻纽带。人们仍然在结婚的时候承诺至死不渝。但是， 2 0 0零年一年，英格兰和威尔士的离婚案例就相当于1960年的6倍。大约一半的英格兰和威尔士成年人处于单身的状态。一对夫妻之间终身存续的婚姻，如今几乎和终身只支持一个球队一样稀有了。很幽默啊！不过，我还是想说，这俩应该还是不一样的，因为大多数国家婚姻还是一夫一妻的。找小老婆总归还是不合法的。这一章的最后一段是一个升华，从文化因素上去探讨为什么霍恩比视的球迷这么受英国社会的推崇。首先呢，这一类人是最具有话语权的人，他们是足球产业里面最重要的消费者，俱乐部和媒体会侧重倾听他们的意见，而不是那些见风使舵的人，这个很好理解。但是更深层次的原因是。这代表了人们的一种身份认同。英国是一个没有根的国度，是世界上第一个让农民离开世代居住的村庄，来到工业城市工作的国家。这个在“城市越大，足球越强”那一期足球经济学节目里面有涉及了。即便是在工业革命结束以后，英国也没有安静下来。2005年的一项调查显示，英国人每七年换一次住处，频率仅次于北欧和荷兰。在这样的情况下，人们很难建立坚固的纽带。足球也是一样，如果你总是频繁的搬家，那你怎么能够沉得住心去支持一支球队呢？他们既成不了欢比式的球迷，也没法真正融入当地社区。毕竟足球某种意义上就代表了社区，融入当地球队也就代表身份认同。但如果你没有这种身份认同的话，一切都免谈了。这一点我就深有体会。作为一个从大学时期就来到上海待了14年的所谓新上海人，哪怕我户口本是上海的，我儿子身份证是310开头的。我也从来没有感觉到自己是上海人，我也从来没想去学说或者听上海话。对我来说，来上海就是来到中国资源汇集的两个城市之一而已。这里有机会、有条件，我就来到这儿了。我并不热爱本地的文化，所以我不可能去皈依申花或者海港队。我骨子里仍然以自己是山东人为傲，虽然山东这个地方让我恨还是比较多的。我也一辈子不可能回去生活了，但是我也不以出生于山东为耻。所以我经常说，支持泰山队是我为数不多的乡愁。但如果我家乡没有这支队伍呢？我会不会和其他人一样，来到上海就变成随意的球迷了？或者会不会借由归一申花队融入当地文化呢？我也不知道。我有时候会羡慕没有家乡主队的人，他可以更没负担的去看当地的球队。对于我来说，我可能一年只能在上海或者周边看那么几场客场比赛，去看主队球还挺膈应的，心里咒人家输多难受啊！我在英国读书的时候，有一个湖南的同学，回国后在北京工作生活。后来朋友圈里面看到他，就成为了一个疯狂的首钢和国安的球迷。<笑>我最开始是感觉很诧异，但是后来一想也合理啊，人家老家也没有很有名的可以支持的球队，来到北京融入人家不是挺好的吗？再回到原著，前面讲的是背井离乡的痛苦，还有一种痛苦是阶级跃迁的痛苦我原本出自工人阶级，现在可能变成了中产，就断绝了和父辈的联系。从而产生了一种新的身份认同危机，而足球恰恰是一个原教旨的工人阶级运动。20世纪90年代，球场里开始用对虾三明治替代苹果派，那球迷就开始抱怨了：“你这是抛弃了节衣缩食的无产阶级文化。”这也没办法嘛。所以说，种种原因注定了霍恩比成为了对英国人有吸引力的人，就像是一个神话。他是一个有根的人，无论住在哪儿，从事什么工作，都一如既往的支持工人运动。很多英国人自己虽然不是，但幻想自己是这样的人。读到这一段的时候，联想到自己的生活经历，真的也是挺感慨的。获恩 b a 的人又何尝不是我们的理想呢？我前面表达过对没有家乡主队的人的一点羡慕，但其实心里还是有一股骄傲的。至少我还有一个乡愁的连接。会不会有很多人反而会羡慕我呢？这个问题可能更值得处在城市化进程中的我们思考：是不是这反倒是中国足球发展一种机遇呢？以上呢是原著这一章大体内容。照例到这个时候是轮到进行发散的时候了。毕竟原著是写成于十多年之前的，我认为当时作者对于国际球迷的洞察是显然不够的，或者说当年国际球迷的规模和影响力跟现在没法比。我最近呢就一直在思考远在中国的欧洲联赛球迷，也就是国际球迷群体的心理和行为特征。当然这些思考只代表我个人的观点，完全没有任何可控量化的数据，这些也都是开放性的，大家也可以各抒己见。经过前面几期足球经济学下来，相信大家也都已经知道了原教旨的球迷是什么样子的。对于球迷来说，足球俱乐部对他们来说是一种身份认同，我觉得这个概括应该是妥当的，哪怕是对于国际球迷，因为身份认同不光是地域的认同，当然地域认同是最初的球迷身份认同的典型方式。我出生自这里，或者我来到这里想融入这里，所以我支持了这支球队。而对于国际球迷呢，虽然少了这种地域认同的动机。但实际上，对于国际球迷来说，或者说对国际球迷群体中的死忠来说，如果你用地狱的理论去套用，会觉得很可笑啊！一个中国人为什么对远在欧洲的一个足球队掏心掏肺呢？没有动机啊！那我们现在就要来探究一下，国际球迷到底是在足球中找到了什么身份认同？首先，最简单的一个，那就是对赢家的身份认同，这个最容易理解了吧？中国人对体育的认知一开始就是从赢开始的。记得之前孙雷啊曾经概括过。中国人不喜欢足球，不喜欢篮球，不喜欢乒乓球。中国人真的喜欢的是赢，承认或者不承认，绝大部分国际球迷都是从对赢家的认同起步的。豪门的球迷就不用说了啊，全世界最厉害的几大俱乐部，你能说你不喜欢赢吗？只是说在赢家群体里面挑选一个自认为特别的赢家，哪怕你说啊，我的主队不是皇马、巴萨、拜仁这种总是拿冠军的球队，我不是赢球迷。但扪心自问，你被你喜欢的球队所吸引的时候，肯定不是因为他当时输得多吧？兴许是因为某个球队在某个时期所向披靡，又或者说某个球队青春风暴，虽然可能不是冠军，但也是一个成绩不错的球队。归根结底，大家喜欢的大概率还是一支常赢球的、处于自己联赛上游的球队。我相信水晶宫啊、热那亚呀、啊、格拉纳达呀、啊、美因茨啊。这些球队，的中国或者国际球迷必然不会太多啊！谁愿意天天输球为暴击而战呢？更不用说自己的联赛球队了。生活这么苦，谁还愿意看球在添堵呢？我在这儿没有任何的贬义啊，因为我自己也是类似的。本土球迷赢了脸面有光，他们更多会说：“哎，你看我们伦敦就是最牛逼的，我们马德里、米兰就是最好的，有一种地狱的自豪感在。”那我们更多的是纯粹的赢家认同。哎，你看我们皇马、我们拜仁就是最好的。尽管你们之间没有太多的天生的联系，但是我说了，我就是这个队的球迷。他赢了，我脸上就倍儿有光，这个是不是很真实啊？本质就是这样的。我们大多数球迷都是从对赢家的身份认同开始，逐渐产生了分化。有的人可能就继续赋予对赢的追求，这个队不再赢了，我就换个队。那这种就是前面所说的拉赫曼式的球迷。但更多的可能是与自己支持这个球队产生了更深的情感连接。一开始我选了你，咱就不换了啊。不离不弃，从这儿很自然就产生了鄙视链。所谓的死忠球迷群体必然会鄙视墙头草赢球迷。虽然可能大家一开始都是赢球迷。说到这儿，我提名表扬一个球迷群体啊，就是经历过电话门的老尤文球迷。我现实生活中认识那么几个，能够陪着尤文看意义，然后再经历刚升回来那几年的混乱无序，进个欧战都费劲儿，最后终于迎来了王朝。虽然米兰双雄啊，利物浦球迷啊，阿森纳球迷啊。可能也经历过很长的蛰伏期，但我还是觉得跟着看一个自己联赛的坚持非常令人敬佩。那么现在更值得研究的就是所谓死忠的身份认同，既然已经从赢家的认同升华了一个档次，那么大家现在到底在认同什么呢？我会觉得这可能是一种复杂的、虚幻的、假定的、难以描述的身份认同。我见过很多球迷因为喜欢一个球队而喜欢了一个国家、一个城市、一方水土、一方人民，比如很多人。呃，就因为喜欢皇马、巴萨去学西语了；有的人呢，可能因为喜欢曼联、利物浦就去英国留学；更严重的，可能就成了所谓的“精神马德里人”啊，或者“精神曼彻斯特人”这种，其实就是把这种身份认同去往地域上去拓展。因此，经常会出现一个情况，就是一个人喜欢一个联赛球队，往往会喜欢这个国家的国家队以及这个国家的户口本，但更多的可能就是架空在一个想象中，他可能没有因此喜欢上当地。甚至有的人还很讨厌当地啊，比如很多意甲球迷。毕竟意大利这个国家是，嗯，很多面的一个国家吧，有一些特殊的国情所在。喜欢意大利人就喜欢的要死，不喜欢的呢就讨厌的要死。但是在那种架空的人的眼中，可能最好这支球队不属于任何国家，有没有地域属性也无所谓。它就是一个球衣颜色是红的、蓝的、白的球队，他很强，他有自己的历史底蕴，有自己的现在和未来，就完了。甚至现场观战这种东西也无所谓的，反正我是个 TV a 球迷嘛，从来就是在电视上看的。或者说我去为这个球队缔造一个人设，去强化这个球队的某种特色。比如我们现在对很多球队都有人设，皇马就是高贵的欧冠王者，巴萨就是拉玛西亚就是技术流，米兰呢就是欧冠 DNA， 麦联、利物浦这俩冤家其实还有点像啊，都会去强调逆转、强调永不言弃的意志力等等。球迷声称他们支持是这种身份认同。那为什么我用“声称”这个词呢？因为实际上，球迷一开始喜欢球队的时候，往往可能根本就没有考虑这么多，这些人设更多都是后期加入的，有点像我先认定了是他，在找理由的感觉。如果我们再放到一个冷血的客观的角度来看，这些人设大多数还是站不住脚的。足球俱乐部虽然有其独特的精神气质类型，但更多的还是取决于当下的老板、管理层、教练或者球队等等。皇马是欧冠王者。但如果没有弗洛伦蒂诺二期的励精图治，之前不是还被称作欧冠十六郎吗？很多人可能也知道啊。如今我们对阿森纳这个球队风格的认知，实际上是由温格缔造的。之前的阿森纳更多还是英式的强硬风格，很丑，跟之后的是大相径庭的。哪怕人大家说热词是 loser， 拿不到冠军，但反过来说，这也是一种必然啊。以前我也都写过，从财务角度来讲，球员就那点工资，还不够其他竞争者一半的。能常年跟其他 Big Five 竞争已经是奇迹了，没有冠军其实也正常嘛。那米兰在失去了贝鲁斯科尼的强大的投入之后，一度是多少年都无缘欧冠，进了欧冠第一年还没小组出线，那这会儿就没人提 DNA 吗？所以说，可能各个球队所谓文化上的差异，其实比重是比较小的，更多还是球迷出于身份人设的缔造而强化的各种影响。这里我又要举一个例子啊，在第十九期红魔拥趸大闹梦剧场文化冲突下，我们能否共情这一期节目里面，我曾经邀请了几位忠实的曼联球迷，请他们聊自己对曼联的感情。我当时印象就比较深刻，球迷领袖红魔电台助理人皮兹托老师，他当时那段话就挺动情的，感兴趣的朋友可以回听一下。他说他曾经也在曼市生活过。但他发现他永远都没法真正的融入当地球迷群体。那 OK， 我退一步，我不跟你们混了，我就做一个架空的球迷，我也不要求曼联给我什么回馈。我记得他当时说了一句话是：“我爱你，跟你没关系。”从这个描述来看，似乎看起来更像是一种无私的大爱。但是恕我直言，我认为我们国际球迷对赢的追求往往还是更高的。为什么这么说呢？人做付出，终归还是需要回报的。没有回报，人是很难坚持的啊。对于本土球迷来说，他们离俱乐部更近，更能够感受到俱乐部对球迷的情感回馈，比如会做很多社区活动等等。但是对于国际球迷来说，这些统统都没有。中国球迷等多少年才等来一次中国行，来了也只是亮个相而已，也不会认真踢。但我们有时候反而也不在乎这个了，因为潜移默化的支撑我们的更多的是对胜利的信念，或者说对未来会取得胜利的信念。只要你有成为赢家的可能性，我就能从中获得荣耀和情感回馈。我们可以从平时大家看待问题的角度中发现很明显的差异。我以前举过例子啊，好像是讲利物浦、曼联收购的那一期吧。我看到过一个很荒谬的言论，他说建球场只是老板为了增值的把戏而已。如果真的为了俱乐部好，那应该去买人提高成绩啊。这个就非常非常的典型，因为你压根不会去像本地球迷一样为一张票挤破头。我十年前曾经为了一张德比的山顶票，真的是山顶票啊，全场最差的位置了，向黄牛支付了一百磅才拿到，这都是家常便饭了。但国际球迷不在乎啊，反正我看的都是直播，可能球场好一点，我看直播的时候会爽一点，但都比不上给我买个哈兰德、姆巴佩来的直接。另一个直白的例子就是大家对于欧超的态度，中国球迷的态度明显是更为开放、更为欢迎的，因为我们没有历史负担，不会觉得工人运动精英化之后有什么所谓。如果你是欧超球队的球迷，那简直恨不得赶紧的欧超打起来吧，以后再也不用为争四费什么脑筋了啊！你们这些中下游球队就老老实实给我当加工厂吧。但是在当地呢，简直是冒天下之大不韪。这个以前也讲过很多次了，不展开了。又包括说对曼联球迷当时闹事的看法啊，中国球迷很多也觉得就很蠢啊！你去影响俱乐部的赛程，最后受害的不还是球队成绩吗？你们是为了球队好吗？咱们呢就不太会说去在乎向俱乐部争取什么利益。赢球就是对球迷最好的利益。我之前出的文章讲英国足球治理白皮书那一篇，之前也一直有跟踪这件事从最早政府牵头球迷开始组织审查活动，提出各种建议，到女王演讲背书，政府发白皮书支持设立独立监管机构，这一套逻辑，如果你不带入本土球迷的角度的话，你还是会觉得很可笑啊。英国足球不是很成功吗？不就解散了一个伯里吗？我们中国俱乐部都快解散光了也没事呢，你折腾个什么劲儿嘛？最后把外资劝退了，你们没钱买人，成绩不好了，说辞的不还是自己吗？还有世俱杯扩军的消息啊！当然，二五年世俱杯放在哪儿，现在似乎又不确定了，有可能不在中国了。但是无论放在哪儿，都是对国际球迷的福音啊！竟然还有人嚷嚷说球员负荷太重了，拜托啊！你支持了那么多年，掏了那么多钱，终于有机会在家门口看他们真刀真枪的争取荣誉了，你居然说怕他们累，又不是不给他们钱。给钱干活，拿了钱还嫌累，哪能既要又要啊？这种球迷，我觉得啊，如果你是认真的，那也真的是太无私了。讲了这么多差异啊，不要误会我是拉异采异。尽管足球诞生在那边，不代表原教旨的东西一定是更正确那个嘛。尤其是站在我们这么一个处在高速发展时期的历史时点，很多事情我们可能都还看不清楚。但是我们能说的是什么呢？因为本土球迷和国际球迷的差异和需求的存在。势必会影响到俱乐部的决策。我在欧超风波那一期的时候也说过，在当下这个时点，俱乐部收入比重仍然是以本土为主，衣食父母更多还是本土球迷的时候，欧超当然掀不起风浪，所有决策仍然是倾向于本土球迷的。但是对于顶级俱乐部来说，国际球迷是一个巨大的宝藏，拥有无限的潜力，给钱给支持，事还少，要求还少。你说你要成绩，有欧超不就有成绩了吗？再说了，钱都掏了，成绩真不好的话，也不用吐出来吧？所以大家都在拥抱世界，去尽力的讨好全球的球迷，当然是在不惹毛本土球迷的前提下。如果有一天俱乐部来自国际球迷的收入可以碾压本土的收入了，那么欧超也不会是不可能的了。这个呢，是我对大趋势的判断。然后我们再站在一个足球发展的角度去看待问题的话，我们显然是会更弘扬霍恩比式的球迷文化的，这个也是显而易见的。大家都去支持赢家了，那输家谁支持啊？怎么发展？啊？本土的足球怎么发展呢？而且再站到一个更大的足球层面来说，固然近些年资本的助推让足球运动取得了长足的进步，但是我们不能忘记了，足球之所以为世界第一运动，是因为参与者足够的庞大，所有人都爱足球，都在发展足球，在底层有草根运动的基因。为什么第一运动不是美国人玩好的那些篮球啊、橄榄球啊、棒球啊？论资本运作能力，人家登峰造极啊，因为逻辑不一样啊。一个是集中资源发展精英群体，另一个是普罗大众的。当然，以上探讨都是所谓的队迷群体了。人迷的逻辑就完全不一样了，可能更需要用饭圈那套逻辑去解读了。人迷呢也有人迷的不同，有的人迷可能迷着迷着就留在这个队了。那种真正随着偶像跑的，其实是足球俱乐部不愿意看到的。如果观众都看的是人，那俱乐部的发展就维系在个别球星上，自然是不利的了。但的确啊，包括 C 罗、梅西两个世纪球星的转会，让我们看到了当今确实有为数不少的人迷存在，这也是时代发展的又一个印证了。坦白说，就逻辑自洽而言，我倒觉得人迷好像逻辑更简单、更通畅啊。我就看球星，没别的弯弯绕绕，到最后再上一点价值吧。所以你说中国足球怎么发展呢？成绩不好就发展不了吗？不见得。虽然我们确实有追逐赢的文化，但是也要相信世界第一运动的魅力。你看，哪怕是在中国足球的谷底，开放入场后，各级联赛人气也是非常火爆的。这还是在我们完全没有做好球迷体验的情况下。总有一天我们会意识到，参与感才是足球的第一要义。想发展好足球，要紧盯着的也不是天天想着提高国家队成绩什么的，或者说拥抱互联网、拥抱电竞，你就去借鉴其他国家的发展经验，不都是学日本吗？日本搞足球的初衷，那就是为了人民提供一项精神文化活动。你去把球迷参与感、体验感做好，让球迷感受到归属感，并且持之以恒。我们人民总是会慢慢富起来的，也总会需要追逐更丰富的精神文化生活。前面不都花篇幅讲了吗？人家当年在社会变革期需要足球，我们其实也一样，只不过我们还没有利用好这个机遇罢了。今年中超开赛后，群友也都时常会在群里晒现场的视频了。我也希望咱们有更多的人能亲身参与，能接触得到的足球。这个玩意儿真的会上头的，我跟你讲，已经有不少群友是这么反馈的了。也希望有更多的人能有机会接触到足球，希望下次能在球场遇到正在听这期节目的你。好了，本期节目就聊到这儿了。最后延伸有点远，我们下期再见。希望下次见面不要太久吧。<笑>如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。